1: Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOE en Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. In deze BNR-werkverkenners onderzoeken we hoe belangrijk de recruiter in het hele wervingsproces is en welke skill hij of zij nodig heeft om zichzelf een beetje onmisbaar te maken. Verder hebben we werk voor een deep learning researcher die de wereld met AI een beetje veiliger wil maken. En ook nog eens een keertje een carrièrekantelaar met iemand die de IT en de consultancy uitkantelde en zich nu duurzaamheidsstrijder noemt. Nou, ben benieuwd wat ze. Nu allemaal doet, maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws. Werkverkenners. Met Nelleke van der Heide. Dag Nelleke. Dag Rens. Er zijn weer
2: cijfers over
1: loonstijgingen
2: van werkgeversvereniging AWVN vertel. Ja, het gaat nu over januari. De lonen stegen gemiddeld met 5,9 procent. Nou, nog steeds best hoog, zeker als je naar de afgelopen decennia kijkt. Maar kijk je alleen maar naar het afgelopen half jaar... dan zie je dat die stijging wel langzaam maar zeker aan het afnemen is. En zeggen ze
1: iets over die reden waarom die lonen minder hard stijgen?
2: Ja, je denkt natuurlijk meteen afnemende inflatie. Ja, ja dat was in elk geval wel de reden waarom de lonen deeltjes zo fors aan het stijgen waren. Nou, volgens de AWVN zijn ook de sombere vooruitzichten van invloed... We hadden vorige week ook al in ons nieuwsoverzicht over allerlei banen die maar overal werden geschrapt. De werkgeversvereniging ziet ook een groeiend aantal reorganisaties en faillissementen. Dus dat ja. kan ook meespelen. Goed, dan
1: goed nieuws. Vrouwen gaan
2: meer voltijds werken. Ja, ja. Het gaat er altijd al over dat Nederland kampioen deeltijd is... En... Waarschijnlijk blijven we dat ook nog wel. Maar het aandeel vrouwen dat meer dan 35 uur werkt is gestegen. In 2013 zaten we op 27,5 procent. En dat is nu 31,1 procent. Het
1: is ook niet dat heel veel, veel, hè? Ja, jeetje zeg. Nou, vlag mag uit.
2: Ja, maar bij mannen wordt deze een groep die meer dan 35 uur werkt juist kleiner. Dus ah. zo blijven we toch weer die kampioens.
1: Ja, maar wel. Uh, de, we hebben dan wel meer verdeling, zeg maar... Uh, de taken thuis. De taken thuis, ja. Uh, Oké. Okay want die is van 75 naar 71 gegaan.
2: Ja, en die mannen die zijn dus vooral 20 tot 35 uur gaan werken. Want in de cijfers van CBS, want daar komen de cijfers vandaan... zie je de groep uh, die meer dan 35 uur werkt, zie je een stukje krimpen. En de groep 20 tot 35 groeit net zo hard. Mm -hmm. Nou Bij vrouwen zie je een iets andere verschuiving. Daar zie je de groep die minder dan 20 uur werkt, sterk krimpen. En dan de groep 20. Tot 35 uur en groep 35 plus ongeveer gelijk. Okay, Lekker veel probeer, je hebt cijfers. Hè? Je hebt
1: probeert een staafdiagram op de radio uit te leggen. Ja. Nee, dit Zie werkt heel je? goed. Ja, bedoel, zijn we als arbeidsbevolking in Nederland nou meer gaan werken of niet? Dat is eigenlijk de vraag. Die ja. belangrijk is voor de economie.
2: En die kan ik heel kort beantwoorden met ja.
1: dan agressie in de
2: bouw. Ja, medewerkers in de bouw die krijgen regelmatig te maken met agressie van burgers. Mm -hmm. Nou, dat blijkt uit een rondgang van co-bouw bij grote bouwbedrijven. Een
1: goed blad, co-bouw. Ja,
2: zeker. Echt harde cijfers hebben de meeste bedrijven niet. Maar ze zien wel dat er van alles gebeurt. Met name verkeersregelaars moeten het ontgelden. Ik oh,
1: ja. Ja, ja, ja. herken wel een ja.
2: beetje de agressie <laughs> die ze kunnen oproepen. Ik, ik
1: probeer mezelf altijd een soort met van, dat vinden mijn kinderen heel irritant, om met verkeersregelaars bij de bouw even een praatje te maken.
2: Oh ja. Om gewoon even... ja, die zitten dan met schaamte op de achterbank. Ja, die zitten als zo,
1: pap, kunnen we alsjeblieft
2: doorrijden? Tip nou, toe. dat doet dus niet iedereen. <laughs> er zijn ook mensen die ze echt ja, uitschelden en bedreigen. Oh ja, zelfs ja, tegen precies. ze aanrijden. Echt? Oh, ja, en ander fysiek geweld. Nou, dus vooral die verkeersregelaars, maar ook medewerkers die kabels en leidingen leggen. Waardoor dan waarschijnlijk een straat wordt afgesloten wat ergernis oproept. Krijgen er mee te maken. En mensen die dus achter de voordeur bij mensen dingen moeten doen.
1: Ja, en ik begrijp dat er echt bizarre voorbeelden zijn, toch?
2: Ja, ik las gijzelingen van monteurs die yes. dus ergens aan het werk zijn. En iemand was bedreigd met een voorhamer.
1: Wauw. Nou, dit, nou, En daar lachen we dan om. Maar dat is maar gewoon het is heel erg. Ernstig, ja. 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 En wordt daar iets aan gedaan? Nu is daar een nou idee ja, van...
2: Waar komt het door, moet je dan ook weten. Nou, de bouwbedrijven denken dat het de verharding van de maatschappij in het algemeen is. Maar ze hebben ook een idee hoe het beter zou kunnen worden door duidelijk te communiceren. En dat zou ik bij mezelf in ieder ook herkennen. Als ik weet wanneer een straat afgesloten is en hoe lang het duurt. Of wat er in mijn huis gaat gebeuren en hoe lang dat duurt. Ja, Dan zou dat mij ook misschien wel iets kalmeren. Iets, iets niet dat helpen, ik agressief hè? ben ooit. Nee, de, uh, jij, medewerker. jij niet. Goed, dan de baas presteert beter als die ook mede-eigenaar is. Vertel. Ja, dat blijkt uit onderzoek. Als de CEO aandelen heeft, dan presteert het bedrijf beter. Nou, Dan zou je zeggen, regel dat gewoon. Maar er zitten blijkbaar nog wel allerlei haken en ogen aan. Dus het leek me wel leuk om eens te kijken hoe je dat nou in de ideale situatie regelt. En daarvoor zouden we kunnen bellen met Riens Abma van Uimedion... En dat is de belangenbehartiger van de grote beleggers.
1: Nou, dat is toevallig, want we hebben Riens gewoon aan de lijn. Dag Riens. Ja, goedemiddag. Herkennen jullie dat? Een bedrijf beter presteert als de baas aandelen heeft?
3: Ja, in, in zijn algemeenheid wel. Hè. Onze leden, dat zijn de grote pensioenfondsen en vermogensbeheerders... die beleggen voor de lange termijn. Dus zij willen ook graag dat de ondernemingen waarin zij beleggen zich focussen op het creëren van lange termijn waardecreatie. Mm -hmm. En als bestuurders voor lange tijd een fors pakket aandelen houden... dan zitten die bestuurders en de institutionele beleggers... eigenlijk in hetzelfde schuitje. Ja. De bestuurder wordt dus meer geprikkeld om goede lange termijn beslissingen te nemen... in plaats van beslissingen die alleen effect hebben op de korte termijn, op korte termijn gewin maar die eigenlijk op lange termijn waarde vernietigend zijn. Dus over het algemeen vinden wij het heel goed... als bestuurders een fors pakket aandelen in de eigen onderneming opbouwen.
1: En moeten die bestuurders dat dan, uh, zeg maar, inkopen? He, dan zit je echt met skin in de game of moet je die dan gratis krijgen?
3: Nou, wat meestal gebeurt, hè, is dat vanuit het beloningsbeleid... voor hun lange termijn bonus sowieso al prestatieaandelen worden toegekend. Dus dat zijn voorwaardelijke aandelen die worden toegekend aan de bestuurders... Uh -huh. waar de bestuurders dan eerst over een langere termijn... prestaties tegenover moeten zetten. Meestal is dat drie jaar. En aan de hand van die prestaties na drie jaar wordt gekeken... hoeveel van die aandelen zij mogen aanhouden. Ja. Dus dat zorgt er al voor dat je na een goede prestatie... een aantal aandelen toegekend krijgt. Gratis wel te verstaan. Alleen er staat wel een prestatie tegenover. Ja. Die in ieder geval voor twee jaar moeten worden vastgehouden. Zo staat dat in de corporate governance code. Mm -hmm. En daarbij komt dan nog een additionele eis... dat je vaak vier of vijf keer het jaarsalaris... ook in eigen aandelen moet bezitten. Dus al deze prikkels zorgen ervoor... dat de bestuurder echt op lange termijn gaat denken en dus ook uh, voor de beleggers lange termijn waarde creëert. Ja. En daar gaat het met name pensioenfondsen en vermogensbeheerders om. Ja.
1: Het FD schreef erover. Uh, iemand zei, van je zou eigenlijk moeten zeggen... die aandelen moet je tenminste tien jaar vasthouden.
3: Ja, nou is het wel zo dat sommige bestuurders niet tien jaar uh, bestuurder zijn. Hè. Dus wij zeggen, je moet in ieder geval gedurende de hele periode... dat je bestuurder bent, nou, drie tot vier keer het jaarsalaris... in eigen aandelen houden... Mm -hmm. En dan het liefst één tot twee jaar daarna... dat je ook nog nou, minimaal een half tot een jaar salaris... Wel in die aandelen van de onderneming moet hebben belegd. Zodat je dus niet kort voor het aftreden van de bestuurder... nog hele korte termijn beslissingen neemt... Die... Ja dus wellicht op langere termijn waarden vernietigend zijn. Ja, ik vind het nog wel een beetje kort. Dus
1: ik zou zeggen, hou dat al ja. langer vast.
3: Ja, kijk, euh, euh, liever langer. Maar ja, je moet je ook een beetje verplaatsen in de persoon zelf. Hè, en, en wat onder het huidige recht is toegestaan. Want ja, ja. het is natuurlijk wel zijn eigen vermogen dat hij hm. heeft opgebouwd. Dus het ja. is al uitzonderlijk. Dat je dan toch nog verplichtingen oplegt. nadat hij al uit dienst is getreden okay. bij de vennootschap. Dus het is ook wel wat lastig om dat contractueel te regelen. Ja,
1: ja. Mooi om er even van te horen in je Dankjewel, Riens Apma. Graag gedaan.
4: Rens de Jong.
1: En dan nu de thema-vraag van deze uitzending. En die draait om de zin en de onzin van recruiters. Hebben we ze echt wel nodig? Leg ik voor aan mijn gasten.
5: Als je ergens ervaart hoe snel het gaat. of hoe succesvol een werving gaat. Ja, dan weet je dat het noodzakelijk is als je werkt met een goede recruiter.
1: Natuurlijk kan het team zelf ook prima aangeven welke skills de nieuwe collega moet hebben... maar echt beoordelen wat iemand dan dus in zich moet hebben en of dat ook zo is... ja, dat kun je dus beter aan een
0: recruiter overlaten... Neem bijvoorbeeld teamwork. Om dan jouw favoriete voetbalclub op dit moment aan te halen, dank je, Rens. Dank je Bas, ja. Daar hebben een aantal spelers een ander idee van wat teamwork is dan een aantal andere spelers.
1: Ze zijn dus nog wel nodig, maar de functie van recruiter
6: verandert wel. Door de krapte worden recruiters gedwongen eigenlijk om meer te kijken naar iemand die... ...zich kan ontwikkelen via een traineeship of zo.
1: En daar horen dan ook andere skills bij. Zoals kunnen omgaan met data. Data vind ik wel cruciaal bij de functie van recruiter horen. En duidelijk moet zijn wat jouw deel
0: in het wervingsproces is. Goede werkgevers, die snappen dat. Die zeggen dan, de recruiter test alleen maar jou op de fit met de organisatie. En wat gebeurt er dan? Al
6: die administratie en al die onzin en die vinkjes... ...ja, dat hoef jij niet meer te doen. Dus
1: je baan wordt leuker.
3: Werkverkenners.
1: Recruiter een kandidaat die totaal elkaars golflengte niet kunnen vinden. Technologie die heel veel dingen beter en neutraler kan dan mensen. En werkgevers die besluiten dat het team zelf beter de ideale kandidaat kan zoeken... dan dat daar een recruiter tussen zit. Allemaal geluiden die ons doen vermoeden dat de recruiter zijn beste tijd gehad heeft... De vraag is, klopt dat? Of zien we het een en ander over het hoofd? Ik ben
5: Doreen Waasdorp, interim HR-professional... maar vooral ook docent-trainer voor recruitment-trainingen.
1: Ah, is dat nodig?
5: Dat is zeker nodig. Waarom? Ja, zeker. Nou, recruitment is een vak. Ja. En het is heel vaak een ondergeschoven kindje. Of het wordt bij de vacaturehouder van, joh, doe je het erbij? Of de HR-professional, doe jij het er even bij? Maar ik zeg, recruitment is een vak... Dus dat betekent ook dat je op, opgeleid moet worden als uh, recruiter. Ja. En er zijn niet mbo of hbo opleidingen voor. Mm -hmm. Maar doe een goede training en dan komt het goed.
1: Ja, het, het punt is natuurlijk wel dat iedereen die het vak beoefent... ook daadwerkelijk zegt dat het een vak is. De vraag is even of we door de buitenwereld gezien als een vak. En daar hebben we een beetje een gevoel bij van... Hey, we zien aankomen dat werkgevers zeggen: Nou, dat moet je gewoon door het team zelf laten doen. Die snappen namelijk veel beter wat de cultuur is. Jonge recruiters snappen oude medewerkers niet. Dus daar zit een totale mismatch. Is het wel een vak of moeten we dat gewoon allemaal een beetje aanleren. zodat we voor ons eigen team de beste mensen kunnen selecteren?
5: Nou, ik denk dat als je recruiter. zijn er een aantal zaken die belangrijk zijn. die je zou moeten kunnen. En dat is best wel een brede functie, zeg ik altijd. En natuurlijk heb je je team nodig waarvoor je werft... en de vacaturehouder waarvoor je werkt. Maar jij bent de professional die... Juist de goede doelgroep gerichte vacature teksten kan schrijven. Of met een beetje marketingachtergrond. Weet hoe verleid je nou die kandidaten naar je organisatie? Mm -hmm. Of naar je bedrijf waar je voor je, hè, als je een externe recruiter bent, waar je verwerft.
1: En als je dan naar ons puur anekdotisch verhaal luistert, waar mensen zeggen. Ja, ik vraag me af wat nou die toegevoegde waarde is. Wat denk jij dan?
5: Als je nog nooit gewerkt hebt met een goede recruiter, denk je dat misschien. Ja? Maar als je ervaart en dat je iemand hebt gevonden waar je denkt, ja, daar ben ik blij mee. Ja, dan weet je dat het noodzakelijk is.
1: Het is natuurlijk wel vaker zo, hè? als je een slechte ervaring hebt en je denkt, ja, dat had ik wel zelf ook gekund.
5: Tuurlijk denk je dat, maar ja, dat denk ik ook wel eens met andere dingen, ja, ja. tuurlijk. Cruciaal is de samenwerken. Dus ja. ga alsjeblieft ook heel erg de inhoud, hè? een stukje moet je het leren, maar dacht dat ook bij het team. Dat is ja. oké. Okay. Maar wat bedoel je dan met laat het bij het team? Hard skills. Team weet veel meer. Wat zoeken ze nou ja, echt? Exact. Maar jij als recruiter kan eigenlijk wel zien... past iemand bij de cultuur? Dat kan je toch beter vaak als recruiter dan in team. En nu ga ik natuurlijk misschien wel mensen beledigen. Ja. Maar ik denk wel dat het, het overal plaatje... ziet een recruiter toch toch meer en beter dan misschien wel in de lijn
1: zelf. Oh, dat vind ik heel grappig, want dat was inderdaad het volgende punt. Hè? Mensen zeggen, nou, dat kun je beter door je team laten doen... want wij snappen veel beter de cultuur... in plaats van dat zo'n recruiter dat snapt... Jij zegt, die kunnen beter vaak inschatten of iemand bij de cultuur past... dan de lijnmanager zelf. De
5: organisatiecultuur. Maar natuurlijk heb je ook een afdelingscultuur of een teamcultuur. Ja. Hè? Tuurlijk kan je dat als team beter. Maar echt de organisatiecultuur, de kernwaarde. Waar willen we naartoe als organisatie? Misschien wel die strategische verandering die we met z'n allen willen. Ja. Kijk, misschien wel gek... Om te zeggen, maar een afdeling wil niet zo vaak veranderen. Mm. Natuurlijk zeggen we met z'n allen van wel. Maar als je weet wat de strategische keuze van de organisatie is. gaat ook recruitment daarin gekend worden. Van daar willen we naartoe. Dat betekent dat we misschien wel een ander soort mensen moeten aannemen. En als je afdeling. Die houdt het heel graag bij.
1: Ja, ja, dan, dan huur je wat je hebt en dan krijg je wat je kreeg.
5: Het is misschien wel negatief gezegd, maar vaak in de praktijk zie ik dat wel. Ja, ja. Dus je moet als recruiter ook veel breder kijken dan alleen het profiel zelf. Ja. Waar zit die potentie van die kandidaat?
1: Zie je die rol veranderen van recruiter in de afgelopen tijd? Ja, zeker. Ja, waar verandert uh, ja, die?
5: Nou ja, je ziet er eigenlijk van de ouderwetse kaartenbak. Overigens heb ik daar ook gelukkig niet mee gewerkt. Maar wel met het systeem. Maar dat is ja. natuurlijk wat de ouderen onder ons zeggen, de kaartenbak. En waar je alleen maar aan het netwerken bent. En nu ben je toch ook wel heel veel online bezig. Je uh -huh. wordt veel meer een marketeer als recruiter. Ik denk dat AI ook bezig is met he, de grote opkomst. Ja, je hoeft niet altijd zelf na te denken over een vacature tekst. Maak je gebruik van AI, ja, dan kunnen er echt wel mooiere teksten of mooiere zinnen. He, als recruiter kan je niet elke dag de fantastische teksten schrijven. Daar moet je ook een beetje zin in hebben en een ja. beetje de dag voor hebben. Nou, dat... Helpt wel.
1: En waar zit dan de echte toegevoegde waarde van de recruiter? Als er dus een aantal taken door AI worden overgenomen... waar zeg je, ja, daar zit echt de kern... en daarom moet je er altijd wel eentje bij Ja, hebben? Het
5: verleiden van de kandidaat ja?
1: is cruciaal. En is dat, kan een recruiter dat zoveel beter dan een lijnmanager? Nou,
5: ja, dat wil ik niet zeggen. Dat wil ik niet zeggen.
1: Nee, dus, dus, manager... dan is de vraag, wat is dan de kern? Want als dat, als dat dus niet het beter is dan de lijnmanager... dan is even de vraag, wat is de toegevoegde waarde?
5: Ja, ik denk dat de recruiter het overal proces meer ziet. Overal cultuur, overal proces. De lijnmanager ziet waar hij naartoe wil met zijn team.
1: Ja, en ja, het is natuurlijk ook wel dedicated. hè? Ik denk dat dat wel een groot verschil is. Dat de recruiter heeft gewoon als taak mensen binnenhalen. Goede ja. mensen binnenhalen. En de ja. lijnmanager moet de fabriek ook nog draaien houden. Om even zo te... Ja,
5: maar die wil ook wel de juiste ja? mensen. Hè? Oh, ja, Want okay. die wil een schaam met 7, 8, 9 poten. Ja, ja, en als recruiter precies. moet je dat gesprek aangaan. Ik heb, ik heb een schaam met 4 poten. Het is best oké. Okay, en die drie? Ja. Gaan, we, gaan we op een andere manier verzorgen.
1: Is het dan die, juist die tandem tussen de lijnmanager en de recruiter die het echt waardevol maakt? Die twee dan? Dat is de basis. Ja. Dat is de cruciale basis.
0: Mijn volgende gast schreef een boek over hoe recruitment er nu uit zou moeten zien. Mijn naam is Bas van der Hatert en ik ben onder andere de auteur van het boek Talent Acquisition Excellence samen met Kevin Wheeler. De recruiter Anno Nu, hoe dat eruit zou moeten zien. Het hele recruitment Anno Nu en daar zitten zelfs linkjes naar talent management en ontwikkeling in omdat... Nou ja, de arbeidsmarkt wordt krapper en krapper. En ja. demografisch gezien weten we met z'n allen... dat dat, tenzij dat we heel veel mensen gaan importeren... Wat, wat politiek nou niet echt op dit moment hoog op de agenda staat... dat dat ook zal blijven. Dus we zullen meer met minder mensen moeten doen. Ja. En dat is deels ook gewoon door mensen vele malen productiever te maken. Ik hoorde toevallig op mijn weg hierheen in het nieuws van jullie eigen zender, dat Nederland onderaan de productiviteitsgroei staat... Ja. op dit moment in Europa. We zullen er dus meer mee moeten doen. Maar even voor mij dus, uh, dit, dit boek heb je eigenlijk ook gemaakt dan... om recruiters productiever te laten zijn. Zeker, zeker. Maar ook met name om bedrijven na te laten denken over de vraag... als jij zegt dat talent jouw belangrijkste asset is... waarom behandel je het dan niet als een kostbaar goed... maar waarom behandel je het dan als een uit te knijpen... Post. Ja, laten we eens even praten over de toegevoegde waarde van de recruiter. Hebben we ze eigenlijk nog wel nodig, Bas? Ik denk het wel, want om meteen te beginnen met... je kan het beter door het team laten doen dan door de recruiter... dan zeg ik, als je het hebt over welke skills zijn nodig, ben ik het daar mee eens. Als je het hebt over hoe definiëren we die skills, dan ben ik het daar niet mee eens. Want het gemiddelde team heeft dan van die leuke, ambiguë, vage skills zo van teamwork... En dan denkt iedereen te weten wat ze ermee bedoelen. Stel en ik gaat een recruiter daar dan een verbetering in aanbrengen? Een goede recruiter wel. Nou zeg ik meteen, er zijn heel veel helematige recruiters. Mm -hmm. Omdat wij om de een of andere reden, en dat is in Nederland, is daar wel redelijk uniek in, recruiter een junior beroep vinden. Ja. Weet je, in, in Australië of in Engeland of in Amerika kom ik veel meer seniors tegen die gepokt en gemazeld... Wel als een echt een, een talent advisor. Dat is ook een van de, de functies zoals wij zeggen. Je zou van recruiter naar talent advisor moeten. Mm -hmm. Maar daar heb je een bepaalde... Nou, zoals om dan toch weer die voetbalvergelijking te maken... Jordan Henderson met al zijn ervaring nu ineens poppetjes op de juiste plek te zetten. Die ineens een stuk beter spelen omdat er iemand staat die zegt... Hou jij je heel eventjes in, niet meteen blind naar voren rennen. Ja. Nou, dat missen wij in Nederland nog wel eens in, in het recruitment. Toch, hè, want jij zegt... nou, ik denk dat we die recruiters de komende tijd echt nog wel nodig
1: hebben. Jouw co-auteur Kevin Wheeler die heeft een kleine twee jaar geleden gezegd... over vijf jaar moeten we van een hoop recruiters af. Dan zijn er twee opties. Eén, in de komende drie jaar gaat er nog heel veel gebeuren. Twee, jouw co-auteur Kevin Wheeler zit helemaal op het verkeerde kant van het spectrum dan.
0: Nee, ik ben het helemaal met hem eens. Van een hoop moeten we eraf. Maar dat wil niet zeggen dat we er vanaf moeten... Ja, ja. Ik zeg, er zijn er een heleboel heel matig in hun werk. Ah. Er zijn er een heleboel mensen die werk doen wat je eigenlijk al niet zou moeten doen. Een groot deel van. Ik zat een tijdje geleden bij een organisatie. Daar hadden ze dan. Ze noemen dat dan recruitment-ondersteuners. we nemen recruitment als het beroep breed. Die waren 80% van hun tijd bezig met het plannen van sollicitatiegesprekken. Oh ja. Daar is hele goede software voor, die ook nog eens door alle kandidaten. Plezieriger wordt ervaren dan dat jij in lang overleg met iemand aan een telefoon en daar anderhalf uur bezig bent om eindelijk een geschikte tijd te vinden. Ja, ja, dus het vak van
1: recruiter is nog heel belangrijk, maar het moet wel beter worden. En heel veel taken komen te vervallen.
0: Ja, je... En dat zijn dan vooral juniorachtige taken. Dat zijn deels juniorachtige taken, maar ook deels taken. Als nou, als je kijkt, een recruiter is op dit moment zowel data verzamelaar als data interpreteur. Mm -hmm. Dus we gaan een sollicitatiegesprek aan, dan gaan we die data verzamelen en zelf bedenken welke skills heb ik nu eigenlijk gehoord om dat vervolgens te interpreteren. Nou, dat verzamelen, dat ging recentelijk mijn AI in actie column bij jullie ook over. Dat kan technologie al veel beter. Dus jij voert nog wel het gesprek. Je laat AI dat gesprek analyseren. Jij krijgt de skills terug die daadwerkelijk uit dat gesprek zijn gegaan. Daardoor kan je je ook beter concentreren op dat gesprek. En vervolgens ga jij in samenwerking met dat team kijken... van welke skills hebben wij nu nodig mm -hmm. binnen dit team... Mm -hmm. om dit team optimaal te laten functioneren. Dus een deel van die taken vallen weg. Maar voor die interpretatie en voor het voeren van een goed gesprek... want dat is waar ik zelf altijd bij hiring managers wel tegenaan loop. Ja. Een gesprek moet je gestructureerd voeren. Ja. Ook en daar... daar heb je die recruiter voor nodig, voor dat, voor dat gestructureerde gesprek? Een goede recruiter is in staat om een gestructureerd gesprek te voeren... Ja. Maar ook van tevoren een discussie aan te gaan over... welke skills gaan we bijvoorbeeld uitvragen? Ja. En hoe gaan we deze uitvragen? Gek hè, met dat gestructureerde gesprek,
1: dat vind ik zo grappig... waar computers juist heel goed in zijn... is juist heel gestructureerde dingen doen. En daar niet van afwijken. Nou, zeggen we tegen de recruiters... ga nou niet zomaar gesprek voeren en kijken of er een klik is. Maar doe dat gestructureerd. En zeg ja dat moet de recruiter zelf doen. Terwijl,
0: ik wil bijna jou houden. dat zou dan een machine nog veel beter kunnen. En waarschijnlijk kan een machine dat ook beter. Ja. Alleen dat vinden we kandidaten heel erg onmenselijk. Dus dan kom je op het stuk. Oh, ik heb is dit een nou... dunne baan heb je dan eigenlijk? Het, ja, nee, je hebt <laughs> helemaal gelijk. Dat er zijn overigens in Zweden is er een robot genaamd Tenguy, die dus als robot hoofd al gesprekken voert. Ja. Maar dan
1: zou het zomaar kunnen. Maar als ik hou af en toe wel eens uh, gesprekjes met ChatGPT als ik me verveel onderweg in de auto. Nou, dat zijn best grappige gesprekken. Het is een beetje leger, maar het kan al wel. Nou, vijf jaar vooruit of drie jaar vooruit, zoals jouw collega zegt. Ja, dan vraag ik me af of we die recruiter
0: echt nog... voor dat gestructureerde gesprek nodig hebben. Voor het gesprek misschien ook niet meer. Nee. Daar ben ik het mee eens. Dat is op dit moment nog het stukje dit experience. Maar voor het interpreteren van die gegevens die daaruit gaan komen... Ja. daar hoop ik voorlopig. En dat blijkt ook wel. Want anders krijg je eenheidsworst. En laten we eerlijk zijn met... 11 Jordan Henderson scoort je nooit een goal <laughs> en met 11 Lionel Messis krijg je er 100 tegen. Dat schiet niet op. Nee. En dat is iets waar AI heel slecht in is om en dan moeten we wachten even, dat staat ook in het boek op quantum computing. Dan gaan we ook met teamsamenstellingen. Maar daar zijn we nog lang niet. Maar daar zijn we nee. nog in de komende 25 jaar niet.
1: En mijn laatste gast ontwikkelt technologie die in ieder geval een gedeelte van het werk van de recruiter kan overnemen. Mijn naam
6: is Andries van der Leij. ik ben mede-overrichter van Brains First. En Brains First is een technologieaanbieder die het leven van een recruiter een stuk makkelijker maakt. En wat doen jullie dan precies? Nou, Wij zijn begonnen vanuit de cognitieve neurowetenschappen. En wat we eigenlijk proberen te doen... is heel nauwkeurig in kaart brengen... wat het natuurlijke talent is van een kandidaat... door uh, zijn games te laten doen. En die inzichten worden vervolgens door een recruiter vertaald naar inschattingen of een kandidaat
1: geschikt is voor een bepaalde functie. Oké, okay, en wat voor spelletjes, games zijn dat dan?
6: Nou, eigenlijk moet je je voorstellen dat het een beetje lijkt op computerspelletjes uit de tijd dat ik jong was. Een beetje Atari, zeg maar. Oké. Okay. Dus dat is heel simpel te doen. Maar wat wij meten zijn zaken als reactietijd, werkgeheugen, of je goed kan voorspellen... Eigenlijk de basis van wat in uh, de cognitieve psychologie de executieve functies genoemd worden. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een beetje hoe je uh, de specifieke stijlen en de capaciteit waarin je informatie verwerkt, beslissingen neemt, plant en dat soort zaken.
1: Ja, spannend allemaal. En, en als ik het plat mag slaan, lijkt het wel op een soort digitaal assessment? of, of,
6: of doe ik hier ja, zo, worden we, zo
1: worden we ook gebruikt.
6: We zijn eigenlijk begonnen in business. We zijn eigenlijk begonnen in voetbal. Maar toen we de stap maakten naar het bedrijfsleven, toen zijn we als pre-assessment eigenlijk proberen om een soort voorschrifting te maken van kandidaten. Zo zijn we begonnen. Inmiddels worden we veel meer gebruikt in verschillende contexten. Ja.
1: Als we het nou hebben over het vak van een recruiter, hebben we die nog wel nodig?
6: Nou, wij denken eigenlijk dat de aard van het werk van een recruiter vooral heel erg verandert. En dat heeft, wij spelen daar een actieve rol in mee, want wij zeggen vooral gebruik onze tools. Dan ontlasten we je en dan haal je een hoop bias eruit. En je komt tot inzichten die je niet zo makkelijk kan maken... op basis van de informatie die je al hebt. Zoals cv's, et cetera. Yeah. Maar de aard verandert nog meer... omdat de aard van de functie steeds minder duidelijk is. Vaak zijn mensen op zoek naar ja, wat ze noemen een soort van... vroeger noemde je dat een schaap met vijf poten. Tegenwoordig noem je dat dan T-shaped. Oh ja. Mensen die van alles
1: kunnen eigenlijk. Ja. Maar ja, hoe meet je dat? Ja. Dus je moet als recruiter kijken naar ontwikkelpotentieel. Je moet kijken naar sowieso de, 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 de skills die iemand heeft. Ja. En of dat wel past bij de baan die super vaag
6: is. Ja, dus, ja exact. Dus eigenlijk worden, wordt, wordt een recruiter meer een soort talentbroker... die tussen kandidaat en uh, organisatie in gaat staan... om te kijken of ze wat voor elkaar zijn ja. en hoe dan. Ja. Dus eigenlijk wordt het, de baan eigenlijk ingewikkelder. Dus alles wat niet weg te automatiseren is... Dat is
1: dus ook echt best wel ingewikkeld. Ja. Managers, ondernemers die zeggen... God, weet je, al die recruiters... soms raak je ook heel erg in lost in translation... om het even in goed Nederlands te zeggen. Kan de afdeling dit niet gewoon lekker zelf doen? Wij weten precies wat we nodig hebben. Die recruiter, let's cut it out. Ja, dat zou voor sommige functies ook
6: echt zo zijn. Ik ken uit mijn eigen ervaring... dat als je bijvoorbeeld een technisch persoon zoekt... een programmeur of zo... Ja dat je liever die laat praten direct met de andere programma's... Oh ja. dan dat je een recruiter gaat opleiden om hele technische vragen te stellen. Voor bepaalde zaken kan de vraag het beste gesteld... en ook geïnterpreteerd worden door de persoon... zeker als het om technische zaken gaat... Mm -hmm. die daadwerkelijk ook het antwoord kan begrijpen. Ja. Anders moet je iemand eigenlijk souffleren en meeluisteren om ook nog te kijken... is het antwoord wel goed? Dat is een beetje overkill. Maar dat,
1: dat is soms ook wel de kritiek op recruiters natuurlijk. Die, die, ja, je zit er alleen maar hinderlijk tussen. Gedeeltelijk is dat waar.
6: Maar zeker bij zaken die technisch ook waar, waarbij je dus ook een goed en een fout hebt. Mm -hmm. Dan zou meteen mijn vervolg op de, uh, uh, opmerking zijn... voor veel van dat soort functies... zou je misschien ook wel een test kunnen doen. Niet per se alleen maar brains first... maar een programmeertest of mm -hmm. zo. Mm -hmm. Want daar is ook een goed of fout mogelijk... Maar wat, dus vaker, wat je nu vaker ziet bij grote organisaties... is dat je uh, een kandidaat hebt waar misschien wel wat in zit... die dan misschien niet per se past bij het profiel... waar de persoon voor gesolliciteerd heeft. Ja. En een goede recruiter, die, kijkt, die kan dan ook uh, een beetje rondshoppen intern. Is er misschien iets anders? Ja. Is er, en dan kom je vaker op het terrein van ja, atypisch talent... of een soort van creatieve match tussen tussen kandidaat en, uh, en vacature. En dat is toch wel art. Ja, dat is niet ja. echt science meer.
1: Nee, maar ik hoor je dus eigenlijk zeggen... kijk, als de match perfect is... dan zou het team dat ook hartstikke goed zelf kunnen doen. Want dan zeg je... nou, het is net een Lego blokje. Klik, het valt in elkaar. Ja. Hartstikke mooi, puzzelstukje. Maar als het niet past... dan kan het team daar niet zoveel mee. En de recruiter zou er wel heel veel mee die, kunnen. Die
6: zou, ja. Maar die moet dus ook echt gaan denken... ik ben niet meer een, een hokjesvinker... Ja. Maar een persoon die eigenlijk op creatieve manier... tussen kandidaten en allerlei vacatures gaat zitten... en dan kijken, is hier een match mogelijk? Ja. Waarbij die dan niet alleen denkt aan de organisatie... maar ook juist aan die kandidaat zelf. Ja. Want ook die relatie die wordt wat horizontaler, zeg maar. Zeker als je
1: kijkt naar juniors, die hebben daar behoefte aan. Straks kijken we wat er in het takenpakket van de recruiter Anno nu zit en welke skills daarvoor nodig zijn. Maar nu eerst werk voor iemand die camera's geweld beter kan leren herkennen.
2: De vacatures.
1: Iedere week dan speuren we het web af op zoek naar opmerkelijke vacatures. En deze keer viel ons oog op Deep Learning Researcher bij bedrijf Odity.ai. We zijn op zoek naar een AI-pionier. Nou, ik ben benieuwd wat je daar allemaal voor moet kunnen en wat ze precies doen. En ik bel een van de oprichters, Nick Mulder. We gaan hem even bellen. Nick Mulder. Dag Nick, met Rens de Jong van BNR. Hey, goeiedag. Ik bel jou voor die vacature. Ja, hartstikke leuk. Ja, wat doen jullie
7: precies bij Oddity.ai? Oddity is eigenlijk een computer vision bedrijf. En wat wij doen is, wij doen een beeldherkenning op camerabeelden. Dus wij herkennen bijvoorbeeld geweldsincidenten die op straat plaatsvinden real-time.
1: Oh. En wat voor klanten heb je dan?
7: De, ja Dan kun je vooral denken aan politieklanten, gevangenissen, TBS-instellingen... heel veel gemeenten, openbaar vervoer, maatschappijen. Eigenlijk elke partij die zich gebruikt, uh, nou ja, kunnen wij ook... Uh,
1: ja, ja, dus het zijn van die CCTV-camera's, zeg maar. En daar leg jullie dan een algoritmische laag overheen... die zegt, hé, hey, hier komt een vechtpartij aan of er komt iets aan. Moet ik het zo zien?
7: Ja, klopt inderdaad helemaal.
1: Ja. En kun je het, het, bl het blote oog, kan dat ook detecteren? Wat kunnen jullie dan
7: sneller of beter? Dat is inderdaad waar. Maar bij deze klanten die ik net noemde... dan zie je toch wel snel dat je het over honderden, soms wel duizenden camera's hebt... En een mens is toch net iets minder goed in 24 cijfers een beeld te analyseren... Terwijl software en computers zijn er hartstikke goed in. Dus die kunnen dat moeiteloos.
1: En je hebt al echt al betalende klanten die dit inzetten?
7: Ja, ja onze eerste klant uh, die draait al vier jaar heel succesvol. Oké, okay.
1: en dat kan privacy technisch ook allemaal. Want ik kan me voorstellen dat dat, dat wel wat concerns geeft.
7: Ja, dat is, dat is een hele terechte vraag. Nee, wat we zien is, uh, bij ons is het volledig anoniem. Dus wij doen niet aan gezichtsherkenning, Wij kunnen geen personen identificeren. Het is echt het kijkt naar het gedrag. En als er geweld voorkomt, dan geven wij daar een signaal
1: over. Ja, een alarm gaat af en dan moeten we iets doen. Oké, okay, jullie zoeken een deep learning researcher. Wat moet er gedeep learned worden?
7: Ja, eigenlijk ben je dan heel erg betrokken bij het onderzoek en de ontwikkeling van dit soort algoritmes. En nou, in ons geval dus specifiek voor, uh, voor beeldherkenning. En dan ben je met name bezig om dit uh, te verbeteren. Dus daarvoor moet je ook echt op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Maar deze krijg je wel, je krijgt ook meteen de kans om die toe te passen in de praktijk.
1: Ja, want ik kan me zo voorstellen, tenminste, als je het algoritme wil leren om geweld te herkennen, dan heb je gewone video's waar mensen aan het wandelen zijn en uh, video's waar mensen aan het vechten zijn. En dan probeer je hem een soort van het algoritme te leren, van nou jongens, zo herken je het. Toch zoiets?
7: Ja, de computer die moet inderdaad zelf het onderscheid leren tussen een normale situatie. En dat zijn inderdaad gevallen dat mensen gaan over straat lopen, knuffelen, dansen, alles wat oh, eigenlijk... Oh Ja, natuurlijk. Ja, dat gebeurt heel veel in de natuurlijk oh ja. ook. En het onderscheid moet dan gemaakt worden met een geweldsincident, hoe dat eruit ziet. En dat, daar draait het om. Ja. Voor ons. Maar dat hebben jullie al, dus, dus wat, wat gaat deze persoon dan meer doen? Er zijn eigenlijk altijd verbeteringen natuurlijk door te voeren. Je kan uh, verbeteringen maken door nog meer geweld te herkennen. Uh, je kan verbeteringen maken door minder valse meldingen eigenlijk te produceren. En daarnaast zijn er heel veel andere. Producten eigenlijk waar de wens voor bestaat om die, uh, die te maken. Ja. Ja.
1: Is het ook een remote functie of moet je wel hier uh, in, in de buurt zitten in Nederland?
7: Wij geven wel de voorkeur eraan om dat uh, bij ons op kantoor te doen. Tegelijkertijd is het ook heel erg flexibel inderdaad uh, hoe je die tijd in ja. Wat voor een achtergrond moet je hebben? Waarschijnlijk heb je dan een diploma in de richting van informatica of kunstmatige intelligentie. En in ieder geval een heel veel passie om zinloos geweld tegen te gaan. Ja. En wordt er ook nog equity,
1: zeg maar, beloofd? Of opties beloofd? Want het klinkt als een veelbelovende
7: start-up. Ja, nee, zeker inderdaad. Voor de sleutelrollen staat er ook equity tegenover. En dat moet er ook juist aan. Want dan heb je natuurlijk zelf ook echt nog meer motivatie... om het een goed succes te maken. Zo. Nou, het
1: klinkt spannend, Nick. Dank je wel. Succes daarmee. En uh, ik hoop nog meer van jullie te horen in de toekomst.
7: Hé, hey, dank je wel voor het belletje. Oké, okay. Doei, doei. Rens de
1: Jong. Nou, spannende baan. Met ook nog eens een keertje equity in je secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat klinkt goed. Terug naar de recruiters. We hoorden eerder dat ze zeker nodig blijven, maar dat hun werk wel verandert. Ik vraag recruiter trainer Doreen Waasdorp om het hele proces van de werving door te lopen en te kijken wat er in dat proces van de
5: recruiter wordt verwacht. Je krijgt te horen van: joh, er is een vacature. Dan is cruciaal die vacature intake. Wat spreek je af? Wat zoek je eigenlijk als vacaturehouder? Waar willen we naartoe? En ik denk dat het goed is dat de recruiter ook de afdeling opgaat. Want dan kan je ook laten zien... nou ja, ze hebben paarse stoelen en gele broodtrommels. Ik weet het niet. Maar <lacht> ik bedoel als je het hebt over sfeer en cultuur... dan is dat heel belangrijk om de, aan die kandidaten te vertellen. Want in deze concurrerende arbeidsmarkt is het wel handig... dat je daar iets van af weet om mensen ook te verleiden. Mm -hmm. En nog belangrijker in die vacature intake... is het gesprek tussen die vacaturehouder en jouzelf als recruiter. Wat spreken we af. Want veel vacaturehouders die denken, ja, ze heeft een kaartenbak. Of ze heeft nog een aantal cv's liggen. Of, uh, nou ja, goed, zij, zij is van recroupen, dus zij zal het gaan doen. Nee, we doen het samen. Nou ja. En dat betekent ook dat de afspraken die je maakt... cruciaal zijn ook voor het rest van het proces.
1: En welke afspraken maak je dan?
5: Nou, bijvoorbeeld, hoe snel reageer je als we een cv krijgen op die cv? Oh ja. Heb je al in je agenda vrijgemaakt? Wanneer de kandidaten komen? Hè, wanneer de sollicitatiegesprekken gevoerd gaan worden? Ben je bereid om zelf... Ook s'avonds afspraken te doen. Moeten we misschien kijken in jouw team... wie er allemaal bijvoorbeeld op LinkedIn goede mensen heeft. Ja. Dus laten we eens een pizzaavond doen. Of een sushi of weet ik wat voor avond. Maar gaan kijken, wie hebben we in ons eigen netwerk? Ja. Dus die via-via werving is ook zo cruciaal. Dat spreek je allemaal onder andere af in die vacature intake.
1: Ja. En hoe ziet het er ideaal uit voor de richting de kandidaat? Welke ideale rol zou die recruiter dan moeten spelen?
5: Heel goed weten. Wat zoekt het bedrijf? Wat zoeken we? Mm -hmm. Um, wat voor cultuur, maar vooral als je die doelgroep kent... dus weet wat die kandidaat belangrijk vindt in het algemeen... dan weet je ook dus wat je moet zeggen om die kandidaat te verleiden. Mm -hmm. ja, als jij zegt tegen een fysiotherapeut... Ik, eh, je krijgt een auto van de zaak, zal bijna geen fysiotherapeut denken van... nou, maar als je tegen een consultant zegt... je krijgt een repressieve, nou ja, ik zal geen werk noemen, lease-auto... nou, dan zijn ze allemaal iets blijer dan... Eh, maar,
1: ja.
5: Heel evident, maar dit, daar gaat het wel om.
1: Ja. Als we dan kijken naar die, die taken van de recruiter en technologie. Welke taken worden overgenomen of wordt je enhanced?
5: Kijk, overgenomen is de
1: vraag of echt
5: alles overgenomen wordt. Want ik vind ook op dit moment moet je echt wel controleren wat er uit technologie komt. Zeker. En als je niet controleert het zomaar laat, dan krijg je hilarische voorbeelden.
1: Heb je een, een voorbeeld
5: of niet? Nou, tijd geleden al. Amazon, weet je nog, die mm -hmm. dus net sollicitatieproces volledig... Door een, nou ja, eigenlijk een robot heeft laten doen. En er kwam dus uit dat er geen vrouwen meer werden aangenomen. Ja. Want ja, dat zat in het systeem.
1: Ja, de bias van managers zijn altijd mannen. Dus de, schijnbaar moeten we dan mannen aan nemen. Ja,
5: en misschien is het systeem al door mannen gemaakt. Ja. Dus als je had gezegd voorzitter van een schaakclub, was het wel goed. Maar als je had gezegd vrouwelijke voorzitter schaakclub, dan werd je dus niet aangenomen. Ja, nou ja. Dus laten we wel allemaal realistisch kijken. Hè? Dus als je een vacaturetekst door ChatGPT haalt, prima. Maar lees hem alsjeblieft even ja.
1: na. Ja, ja. Klopt het wel. En misschien zou je als recruiter ook steeds meer op schaal kunnen gaan werken... en word je een halve data-analyst. Of, of zien we dat, zien we dat toch niet gebeuren? Nou, arbeidsmarktdata. Okay.
5: Als jij niet weet wat jouw doelgroep belangrijk vindt... wat zijn push- en pull-factoren van een recruiter? Hoeveel mensen hebben eigenlijk... In nou ja, Noord-Holland ja. hiervoor. Weet je, daar, daar is gewoon data van. Mm -hmm. En als je zorgt dat je dat weet. dan kan je ook als recruiter dus het gesprek aangaan. en die strategische gesprekspartner van die vacature houden. van die lijnmanager zijn. Want die lijnmanager zegt: Nou, ik weet zeker, daar hebben we echt wel een aantal mensen voor. die kunnen we zo vinden. En als jij laat zien: hier is een rapport. en hier staat in hoeveel mensen er zijn. wat ze belangrijk vinden. Dus misschien moeten we dingen aanpassen.
1: Ja, ja. en in een markt die gewoon heel krap is. Moet je dan ook andere skills ontwikkelen als, als recruiter? De verleidingskills Ja, nou, ja. dat denk ik dan. Ja. Ja, zeker. ja, zeker. En wat is dat dan anders? Kijk,
5: een aantal jaar geleden stonden ze voor je in de rij. Bij sommige posities zijn niet alle. Maar nu moet je ook zeggen, ja, maar we hebben dit en we hebben zus en we hebben zo en... He, wat dan de doelgroep belangrijk vindt. Mm -hmm. Als je niet als je tegen een programmeur zegt: we hebben heel veel feestjes, even gaan <laughs> ja. dan denkt ze: ja, daar ga ik toch niet naartoe. Ja. Maar als je tegen een marketing of sales ja, zegt: oh, gezellig, wanneer? Uh... Ja, maar die kan ik. Ja, oké. Okay. Dus nee, dat verleiden is wel echt echt anders. Ja. Die marketing is ook anders. Hè? We hebben natuurlijk de, de scope is veel breder. Social media. Nou, u kan al tien dingen op social media opnoemen. We hebben veel vacaturesite. Kijk, vroeger. Op zaterdag las je de krant en daar waren de sales En op dinsdag waren de onderwijsfacatures. Dus, en of het anders is. Ja. Overigens, als je als recruiter nog snapt... dat sommige vacatures nog steeds in het huis-aan-huisblad ge geadverteerd worden... lijkt is dat heel slim. Sommige vacatures moet je gewoon weer... Cool turkey. Ja. Gewoon in de krant zetten. Gewoon in de echo? Ja. ja. Waar, waarom eigenlijk? Ja, omdat vaak, zeker voor starters of bijbaantjes... dan lezen ouders lezen, en die zeggen... schat, ik heb toch een leuke vacature zien? Misschien moet je er eens een belletje aan wagen. Bellen, bellen, dat wil ik eigenlijk niet. Maar loop appen? eens langs. Ja,
1: ja, kan ik appen?
5: En dan ben je dus ook creatief als recruiter bezig.
1: Ja, bias is ook zo'n discussie waar je vanaf wil in de werving. Maar bij wie is dan de kans daarop het grootste? Bij de recruiter of bij de technologie? Leg ik voor aan Bas van der Hatert, die net een boek schreef over hoe je
0: recruitment verbetert. Software heeft in ieder geval nog de kans om de bias op te heffen. Want per definitie zijn wij als mensen biased. Dat, dat zit nou eenmaal in ons. Ik denk dat het heel goed is als recruiters zich daar bewust van zijn. En dus inderdaad ook, Ja, ik zeg altijd, elke software applicatie die je hebt marteld uh, totdat die het niet meer kan... Zien en dat je dan zeker weet dat hij unbiased is. Mm -hmm. Maar dan bijvoorbeeld moet je dus wel de kennis hebben van zowel bias als een beetje datakennis, een beetje algoritmekennis. Ik kan ook geen Python programmeren, maar ik kan wel bepaalde dingen erin gooien en dan weet ik wat er ongeveer uit moet komen. Ja. He, dus je moet daar een stuk basiskennis voor hebben. Ja. Daarnaast mm -hmm. de interpretatie van de data en laat ik dan heel eerlijk zijn, het zien van patronen. Ik bedoel, de reden dat Amazon overigens in hun eigen interne auditsysteem... Hè, we, we, we blijven het altijd het Amazon-dingen noemen... maar hij is nooit live gegaan en daar moet je ze, vind ik, nog steeds credits voor geven... was omdat een aantal mensen zagen goh, er komen hier toch wel heel veel mannen uit. Ik zie een patroon. Ja. Hm, oh, ik zie eigenlijk dat er geen vrouwen uitkomen. Hm, laat ik er eens een perfecte vrouwelijke cv ingooien. Oeh, die komt er ook niet uit. Ja. Nou, ja, en, da, en daar moet je dus als recruiter
1: uh, oog voor hebben... omdat je steeds meer met systemen gaat werken.
0: Precies, als recruitmentafdeling. En dat is dus ook iets overigens wat we dus in ons boek omschrijven... wat mijn co-auteur Kevin Wheeler, die zegt van... ja, je hebt in principe een data-hub nodig binnen jouw recruitmentafdeling... die dus data-interpretatie doet. Je hebt een optimalisatie-hub nodig en je hebt mensen nodig... die ja. dus vanuit het recruitment of het talent-business-partner... of hoe je het ook wil noemen, recruitment-advisor... die data interpreteren naar de hiring managers. Gaan en zeggen, goh, wat heb je nu echt nodig en hoe kan ik jou helpen? Ja. Laten we het hele hiring proces even doornemen. Dat is best veel misschien, maar
1: wie heeft er dan een rol? We beginnen we met, uh, is dat dan de vacature? Nee, dat is al een stapje ervoor, denk ik. Dus
0: de vacature intake. Vacature intake. Dat is tussen de recruiter en de hiring manager. Ja. Dan we, gaan we de vacature schrijven. Dat is wat mij betreft primair technologie met een overview van de hiring manager en de recruiter. Dan gaan we de vacature uitzetten. Dat is puur technologie. En wie bedient die technologie? Wat mij betreft moet de goede technologie zijn aangeschaft door de afdeling recruitment. Maar uh, blijf je met je tengels van de technologie? Ja. <laughs> Oké. Okay. Goed, dan uh, afspraken inplannen. Technologie. Dan de eerste afspraak. Dat ligt een beetje aan je organisatie, hoe je die hebt ingericht. Ik bedoel, bij een retailorganisatie is dat vaak gewoon de, de bedrijfsleider, de hiring ja. manager. Ik heb op universiteiten gewerkt, daar was het altijd de hoogleraar. Bij heel veel bedrijven is dat vaak een combinatie van de recruiter met de hiring manager. Ja. Beslissen, gaan we door met deze kandidaat of niet? Dat ligt nu altijd bij de hiring manager. Wederom ligt dat eraan, ik ken organisaties die, met name grappig genoeg de Vlaamse overheid, die zegt, wij doen als eerste alleen met selectieverantwoordelijken, die ik checken iedereen ook met gevalideerde testen of je aan het minimum niveau voldoet ja. en wij bepalen dus wie de hiring manager mag kiezen. Maar daarmee halen we dus het aantal mishires. Willen ze daar tot nul. Ah, okay. Dan de onderhandelingen? Ja, dat is de kandidaat uh, met, met waarschijnlijk de hiring manager. Waarbij uh, meestal HR op de achtergrond zegt. Dit is echt de limiet waar we kunnen gaan. <laughs> ja, precies. En dan gaan we onboarden, et cetera. Dat is nog een van de meest ingewikkelde processen. Want dat ligt, is nu nergens bediend. Ja. Als het aan mij ligt, is dat een stukje technologie. Waar de hiring manager uh, bij zit. En de recruiter ervoor zorgt dat de hiring manager zich aan zijn afspraak. Ja. En dan follow-up na een maand of wat mij betreft zou dat bij een recruitmentafdeling moeten liggen. Ook om het algoritme aan de achterkant te vinden met uh, nieuwe data. Ik zou willen dat het überhaupt gebeurt. Is dit nu waar we nu de recruiter neerzetten in dit volgorde? Wordt dat nou meer of minder werk? Minder en belangrijker werk. Hmm. Kun je dat nog in een paar zinnen uitleggen? Ik denk dat heel veel zaken door de technologie kunnen en zouden moeten worden overgenomen. Ik denk wel dat het interpreteren van data en dus daadwerkelijk komen tot de beste match. Dat daar voorlopig nog, het maken van de echte keuzes... dat daar de mens essentieel voorlopig nog in is. In ieder geval nog minimaal vijf jaar, tien jaar misschien wel... En dat daar de recruiter een hele belangrijke rol in moet spelen. Volgens
1: mede-oprichter van game-based assessment bedrijf Brains First, Andries van der Leij, zijn de termen van wat bedrijven zoeken vaak zo vaag dat je het nog niet volledig aan technologie kunt overlaten. Het gaat gewoon om uh, definitievorming. Ja. Dus ze zeggen: ja, we willen
6: 21st century skills, dus we willen een uh, probleemoplossende goal getter. <lacht> die, uh, <lacht> <lacht> hoe meet je dat? <lacht> ja. Dit is waar wij al je tien kan, jaar lang kan het onze algoritmen niet. Nee, zijn. nee. Die, waar wij ons hoofd over Breken, hoe meet je dat dan? En waar, wat als ons stokpaardje is, wat betekent dat in bepaalde context? Ja. De, een developer in een start-up is niet hetzelfde als een developer bij een grote corporate. Nee. Problemen oplossen als makelaar is iets anders dan voor een softwareontwikkelaar of een helpdesk-medewerker.
1: En een recruiter kan iets meer met dat soort vage omschrijvingen dat nog wel in context plaatsen?
6: Nou, ik heb het vermoeden, maar ik werk er al, eigenlijk is het onze eindgebruiker en ik. Ik durf niet te stellen dat ik zo echt begrijp mocht, Dat veel recruiters uiteindelijk dat werk zijn gaan doen. Omdat ze de mens, het menselijke, ja. het echt proberen om in context te begrijpen. Wat gedrag, want dat is werk, hè? dingen ja. doen, ja. Uh, zou moeten betekenen dat ze daartoe gedreven zijn. En ik denk, ga dat dan vooral heel erg doen en gebruik die tools gewoon als hulpmiddelen... Ja om dat wat jij goed
1: doet, gewoon beter te doen. Ja, dus kortom, tools uh, kunnen een recruiter een stuk beter maken. Betekent dat dan ook bijvoorbeeld, zie ik te denken... Uh, zo'n recruiter gaat zo'n gesprek in. Ik heb altijd geleerd in deze vele uitzendingen van werkverkenners. Dat moet je eigenlijk een heel gestructureerd gesprek laten zijn. Ben jij daar dan nou ook voor? Absoluut. Het eerste wat je moet doen is
6: wel... het interview is de arena van de recruiter. Mm -hmm. Daar zit de meerwaarde. Of het terecht is dat een interview altijd... Even veel waarde heeft, dat is niet zo. Sterker nog, er zijn, er is data, onder andere van Google, dat als je voor bepaalde rollen, als je het interview overslaat, dat de voorspellende kracht op bijvoorbeeld productiviteit toeneemt. Mm -hmm. Dus dat is een vrij ernstige conclusie. Je kan beter niet interviewen, want dan neem je betere mensen aan.
1: Op, maar, op basis dan van het cv of, of op basis van wat? Nou, op, best... ja,
6: op basis van, van competentietesten of assessments of cv oh, ja. of wat dan ook. Wow. Dat komt omdat ze op dingen letten, of dingen belangrijk vinden, of er uitleggen, al dan niet bewust, daar is heel veel gedoe over natuurlijk, ja. die ofwel niet samenhangen met wat je wil, productiviteit bijvoorbeeld, ja. of er zelfs tegen ingaan. Bijvoorbeeld technische mensen die dan heel erg, weet je, assessed worden op in een interview of ze sociaal gemakkelijk zijn. Ja. Dat zijn in extreme sens eigenlijk negatief correlerende zaken. <laughs> Wat zeg je dan, statistisch? Ja, het, is een bedoel, het, hang, het, het, het gaat eigenlijk ja. gewoon tegen elkaar in. Ja. Dus ja, daar kun je dan wel op letten. Maar als je daar heel erg op gaat letten... neem je dus minder goede mensen aan. Ja. Dat is eigenlijk de conclusie. Maar, maar ja, als precies. je al interviewt... Ja. doe het gestructureerd. Ja. Dus stel dezelfde vragen. Heb een toetsingsinstrument. Het liefst meerdere waarnemers. Dus jij, Wat nee, doe
1: je met een toetsingsinstrument?
6: Nou, je, hebt dus eigenlijk, je stelt bepaalde vragen... en je hebt eigenlijk gewoon een manier om al dan niet met wat voor cijfertjes dan ook... direct op te schrijven of het je bevalt of niet. Mm -hmm. En het liefst doen jij en ik samen een interview... en kijken we niet naar elkaar. En we vullen het onafhankelijk van elkaar in. En later leggen we het naast elkaar. En als je al ruimte geeft voor individuele zijsprongetjes... Zo van, hé, hey, dat is natuurlijk het gevaarlijkste. Hé, hey, ik zie dat je bij die club hebt geroeid. Of, hé, hey, ik zie dat je in Groningen hebt gestudeerd. Ja. Want dan vind je eigenlijk common ground en dan vind je iemand gezellig. Van, oh, ik ook of zo. Ja. Dat moet je echt niet doen. Mm -hmm. Maar als je al iets doet, probeer dan een methodiek, zoals STAR... en je hebt allemaal van die interviewtechnieken, te gebruiken... om daadwerkelijk te kijken naar de context van de baan... en bijvoorbeeld
1: een uitslag van een assessment zoals die van wij. Ja, toch, eigenlijk wat jij zegt, is, het gesprek is de arena van de recruiter. Ja. Je zegt, eigenlijk is het gesprek een slechte voorspeller voor of iemand productief gaat zijn voor je organisatie of niet. Je kunt beter assessments afnemen, et cetera. Ja. En als je het al doet, doe het dan op een zeer gestandaardiseerde manier... waarvan ik dan weer denk, nou, dat kan het AI dan ook heel goed doen. Ja, maar je, je moet je doorvragen. Doet, nou Kijk, ja, dat een... kan het AI toch ook wel?
6: Uh, ja, wellicht. Ik ben
1: een technisch optimist. Ja, hè? ja absoluut.
6: Ja. Wellicht, wellicht, wellicht. E ja. Echter, nu denk ik... Want als je een goed gestructureerd interview doet... dan is het zeker niet negatief voorspellend... dan is het positief voorspellend. Okay. En nu kan je eigenlijk... denk bijvoorbeeld bij onze test komt eruit... je kan onder druk, maak je wel eens foutjes. En jij weet... ja, in deze afdeling, dat weet ik... Mm -hmm. staat het, is het af en toe wel aan, hoor. Dan ga ik zeggen... hé, hey, uh, meneer, uh, ik zie dat je toe wel eens foutjes maakt. Hoe ga jij daar eigenlijk mee om? En dan kan je een beetje gaan doorgraven... en dan kan je daadwerkelijk wel ook een beetje naar dat gezicht kijken... Van, ja, ja. En dat is wel ja. echt een mens tot mens hart te horen. Voorlopig. 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 En ik denk dat je uiteindelijk heel veel gelukkig kan wegautomatiseren. Ja. En daar moet je optimistisch over zijn. Want er komt vanzelf wel weer nieuw werk.
1: Goed, recruiters, vrees niet, jullie zijn nog steeds nodig. Ja, een gedeelte van de werving kan het team best zelf doen. En technologie neemt ook een deel uit handen. Maar voor de interpretatie van de data, voor het doorvragen in een gestructureerd gesprek... en voor een brede overview van waar de hele organisatie heen wil... en wat de bedrijfscultuur is, daar kan de recruiter een cruciale rol spelen. En wat moet de recruiter al nu dan vooral kunnen? Nou, verleiden... Enigszins uit de voeten kunnen met data. Je hoeft geen AI-tools te kunnen ontwikkelen. Maar als je kunt analyseren. wat er allemaal uit die recruitment-tools en data komt. dan is dat wel heel erg handig. De
5: carrièrekantelaar.
1: Laatste onderdeel van deze uitzending: De carrièrekantelaar. Wist jij op een gegeven moment dat je echt een andere kant op wilde. En is er een gebeurtenis of een indruk waardoor je zeker wist, het roer moet gewoon helemaal om? Naar dat soort verhalen zijn we op zoek en daarom bellen we nu met Tessel Zandstra. Dag Tessel.
4: Hoi. Um, jij begon ooit je carrière in de IT, begrijp ik. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik had een IT-studie gekozen en ben bij een IT-startup begonnen... om uh, ja, eigenlijk goede dingen naar de wereld te brengen middels IT. Oh. Vandaar naar een consultancybedrijf, ook in de IT. En dat, uh, dat vormde de eerste jaren van mijn leven. Ja. Nou, dus werkleven,
1: hè? Werkleven, ja, precies. Ik begreep dat jij raakte in een burn-out terecht.
4: Vertel eens. Ja, dat had eigenlijk, denk ik, meerdere oorzaken. Het heeft nooit één oorzaak. Maar voor mij was het toch aan de ene kant echt wel heel voelbaar... dat wat ik deed in de IT waren mooie dingen... maar het was niet volledig naar mijn passie werken... Dat was één. Nou, altijd wat, wat patronen waar ik zelf van af moest, dat was, dat was voor mij twee. Maar vooral het, het niet dagelijks energie krijgen van wat ik deed, dat was toch wel, dat was eigenlijk drie. En dat was heel erg merkbaar voor mijzelf. En uh, toen wilde ik het nog niet te veel erkennen dat ik in die burn-out kwam, maar dat uh, werd op een gegeven moment wel heel duidelijk. Ja. Ik kom gewoon niet verder.
1: Nee. En, en dan, dan opeens heb je een kantelmoment. En waar ga je dan heen? Waar ben je heen gekanteld?
4: Ik ben heen gekanteld naar de, de duurzaamheidsvlak. Duurzaamheidssector is het inmiddels geworden. En ben daar eigenlijk veel meer continu met mijn passie en mijn hobby bezig. Dus continu aan het kijken: oké, okay, wat kunnen we doen om duurzaam leven de norm te maken? In plaats van alleen maar op mijn oude werk een soort klimaatactieteam erbij doen. Elke keer kwam dat bij mijn werk en probeerde ik onze. De consultants zo duurzaam mogelijk te laten werken. En, nou, en dat is in nu vertaald naar 100% van mijn tijd bezig met hoe kunnen we mensen duurzamer laten leven. En wat doe je dan nu? Ik ben op dit moment aan het verkennen. Of maak in ieder geval duurzame radio. Dat doe ik vrijwillig voor Happy Times. En ik ben met Happy Times aan het kijken. Hé, hey, wil ik eigenlijk dit bedrijf helpen leiden? Omdat bij Happy Times de missie is, duurzaam leven de norm te maken. Mm -hmm. En dat uur landelijke radio maken, dat is wel ontzettend gaaf. Omdat er nog helemaal geen, nou ja, naast ben je duurzaam natuurlijk, weinig duurzame gesprekken zijn op de radio. Dus wat, wat, wat kunnen we anders doen op een andere manier te leven? Om de, om de aarde langer en onszelf langer meten mogen laten leven. Mm -hmm. En ik ben dus nu meer aan het verkennen, oké, okay, past het ondernemen op die manier ook bij me om, om in dit bedrijf te stappen?
1: Oh ja, is het wel zo, tenminste dat herken ik van mezelf, dan ben je aan het zoeken van wat wil ik nou? En dan eens in de zoveel dagen bespringt de twijfel je. Heb jij dat of niet?
4: Hmm, ja, klopt wel. Omdat het neer zo'n stapje in iets nieuws en dan krijg je veel energie van, dan denk je, dit is het. En op een gegeven moment is dat nieuwe eraf. Ja. En dan, ga je, dan ben je veel beter in staat om te kijken... is dit het nou?
1: Ja. En hoe zorg je nou voor dat je en... niet van nieuw ideetje... naar nieuw ideetje gaat? Dat je op een gegeven moment iets pakt en zegt... oké, okay, weet je wel, want, want inderdaad dat eerste... idee vorm, nou krijg je allemaal dopamine... en iedereen gezellig en superleuk. En dan na twee weken, nou, dan is de flirt... met het idee een beetje over, dan moet je echt aan het werk... En dan denk je, god ja, nou misschien moet ik een nieuw idee gaan bedenken.
4: Ik merk voor mij heel erg dat dat te maken heeft met... het is alsof je eerst een boodschappenlijstje maakt... wat je wil hebben voordat je de supermarkt ingaat. Voor mij hielp het heel erg om eerst op papier te zetten... welke vorm van werk ik erg belangrijk vind... Wat ik, aan welk effect ik wil meewerken... En hoe het dagelijks leven er dan uit hmm. moet zien... voordat ik ging solliciteren, voordat ik een baan ging bedenken. Dus dat opschrijven ervan en dan testen... waar word ik daar ook dagelijks blij van? Dat helpt wel heel goed om te weten... eigenlijk wat je allemaal niet wil... maar ook wat je wel wil voordat je naar die volgende baan gaat.
1: Ja. En dat lijstje, dat hou je erbij als je een nieuw project start... van is dit wat ik ongeveer leuk ja. vind om te gaan doen, zeg maar? Qua, ja, ja.
4: Echt een checklist in mijn, in mijn hoofd. En dan merk ik ook dat ik, dat ik, dat ik het lijstje weer aanpas Dat ik denk, dit was het toch niet. Maar daardoor kom ik wel veel meer te weten over... oké, okay, ik moet niet meer vijf projecten naast elkaar gaan doen. In de consultancy bijvoorbeeld. Omdat ik kan dat, dat switchen, dat werkt helemaal niet voor mij. Naar een totaal andere context, voor een totaal andere klant. Ik kan beter één project hebben met verschillende taken... waar ik helemaal op kan gaan. Ja. Daar heb ik zoveel van geleerd. Dat had ik nooit echt in de gaten toen ik in de consultancy werkte.
1: Wat leuk. Dankjewel voor je verhaal, Tissel.
4: Helemaal goed. Graag gedaan.
1: Dit was Werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om drie uur. En natuurlijk in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie Nelleke van der Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. Mocht je nog opmerkingen hebben, werkverkennersapenstaartje bnr.nl. Graag tot de volgende keer.
5: Ach. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door PreScan en NCOE. NCOE, de opleider van Werk het Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.